0: trente nuit des mille et une nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Dinarzade, aussi curieuse que le sultan d'apprendre ce que produirait l'arrivée du calife chez les trois dames, n'oublia pas de réveiller la sultane de fort bonheur. — Si vous ne dormez pas, ma soeur, lui dit-elle, je vous supplie de reprendre l'histoire des calendaires. Scheherazade aussitôt l'a poursuivit de cette sorte, avec la permission du sultan. Le calife, son grand vizir et le chef de ses eunuques, ayant été introduits par la belle Safie, saluèrent les dames et les calendèrent avec beaucoup de civilité. Les dames les reçurent de même, les croyant marchands, et Zobéide, comme la principale, leur dit d'un air grave et sérieux qui lui convenait, « Vous êtes les bienvenus, mais avant que toute chose, « Ne trouvez pas mauvais que nous vous demandions une grâce. »« Eh, quelle grâce, madame ?» répondit le vizir. « Peut-on refuser quelque chose à de si belles dames ?»« C'est, reprit Obéide, de n'avoir que des yeux et point de langue, de ne nous pas faire des questions sur quoi que vous puissiez voir pour en apprendre la cause, et de ne point parler de ce qui ne vous regardera pas, de crainte que vous n'entendiez ce qui ne vous serait pas agréable vous serez obéi, madame répartit le vizir nous ne sommes ni censeurs ni curieux indécrets c'est bien assez que nous ayons attention à ce qui nous regarde sans nous mêler de ce qui ne nous regarde pas à ces mots chacun s'assit la conversation se lia et l'on recommença de boire en faveur des nouveaux venus pendant que le vizir giafar entretenait les dames, le calife ne pouvait cesser d'admirer leur beauté extraordinaire, leur bonne grâce, leur humeur enjouée et leur esprit. D'un autre côté, rien ne lui paraissait plus surprenant que les calendaires, tous trois borgnes de l'œil droit. Il se serait volontiers informé de cette singularité, mais la condition qu'on venait d'imposer à lui et à sa compagnie l'empêcha d'en parler. Avec cela, quand il faisait réflexion à la richesse des meubles, à leur arrangement, bien entendu, et à la propreté de cette maison, il ne pouvait se persuader qu'il n'y eût pas de l'enchantement. L'entretien étant tombé sur les divertissements et les différentes manières de se réjouir, les calendaires se levèrent et dansèrent à leur mode une danse qui augmenta la bonne opinion que les dames avaient déjà conçue d'eux et qui leur attira l'estime du calife et de sa compagnie. Quand les trois calenders eurent achevé leur danse, Zobéide se leva et, prenant Amine par la main, « Ma sœur, lui dit-elle, levez-vous. La compagnie ne trouvera pas mauvais que nous ne nous contrônions point, et leur présence n'empêchera pas que nous ne fassions ce que nous avons coutume de faire. » Amine, qui comprit ce que sa sœur voulait dire, se leva et emporta les plats, la table, les flacons, les tasses et les instruments dont les calendaires avaient joué. Sa fille ne demeura pas à rien faire. Elle balaya la salle, mit à sa place tout ce qui était dérangé, moucha les bougies et y appliqua d'autres bois d'aloès et d'autres ambre gris. Cela étant fait, elle pria les trois calendaires de s'asseoir sur le sofa d'un côté et le calife de l'autre avec sa compagnie. À l'égard du porteur, elle lui dit, « Levez-vous, et vous préparez à nous prêter la main à ce que nous allons faire. Un homme tel que vous, qui est comme de la maison, ne doit pas demeurer dans l'inaction. » Le porteur avait un peu cuvé son vin. Il se leva promptement, et après avoir attaché le bas de sa robe à sa ceinture, « Me voilà prêt, dit-il. De quoi s'agit-il »« Cela va bien, répondit sa fille. Attendez que l'on vous parle. »« Vous ne serez pas longtemps les bras croisés. » Peu de temps après, on vit paraître Amine avec un siège qu'elle posa au milieu de la salle. Elle alla ensuite à la porte d'un cabinet et, l'ayant ouverte, elle fit signe au porteur de s'approcher. « Venez, » lui dit-elle, « et m'aidez. » Il obéit et, y étant entré avec elle, il en sortit un moment après, suivi de deux chiennes noires, dont chacune avait un collier attaché à une chaîne qu'il tenait, et qui paraissait avoir été maltraitée à coups de fouet. Il s'avança avec elles au milieu de la salle. Alors Zobéide, qui s'était assise entre les calendaires et le calife, se leva et marcha gravement jusqu'où était le porteur. — dit-elle en poussant un grand soupir, « faisons notre devoir. » Elle se retroussa les bras jusqu'au coude, et après avoir pris un fouet que sa fille lui présenta, « Porteur, » dit-elle, « remettez une de ces deux chiennes à ma sœur Amine et approchez-vous de moi avec l'autre. » Le porteur fit ce qu'on lui commandait, et quand il se fut approché de Zobéide, la chienne qu'il tenait commença de faire des cris et se tourna vers Zobéide en levant la tête d'une manière suppliante. Mais Zobéide, sans avoir égard à la triste contenance de la chienne qui faisait pitié, ni à ses cris qui remplissaient toute la maison, lui donna des coups de fouet à perte de laine, et lorsqu'elle n'eut plus la force de lui en donner davantage, elle jeta le fouet par terre, puis, Prenant la chaîne de la main du porteur, elle leva la chienne par les pattes et, se mettant toutes deux à se regarder d'un air triste et touchant, elles pleurèrent l'une et l'autre. Enfin, Zobéide tira son mouchoir, essuya les larmes de la chienne, la baisa et remettant la chaîne au porteur. — Allez, lui dit-elle, ramenez-la où vous l'avez prise et amenez-moi l'autre. Le porteur ramenait la chienne fouettée au cabinet, et en revenant, il prit l'autre des mains d'Amine, et la la présentait à Zobéide, qui l'attendait. — Tenez-la comme la première, lui dit-elle. Puis, ayant repris le fouet, elle la maltraita de la même manière. Elle pleura ensuite avec elle, essuya ses pleurs, la baisa, et la remit au porteur, à qui l'agréable Amine épargna la peine de la remettre au cabinet, car elle s'en chargea elle-même. Cependant, les trois calendaires, le calife et sa compagnie, furent extraordinairement étonnés de cette exécution. Ils ne pouvaient comprendre comment Zobéide, après avoir fouetté avec tant de furie les deux chiennes, animaux immondes selon la religion musulmane, pleurait ensuite avec elles, leur essuyait les larmes et les baisait. Ils en murmuraient en eux-mêmes. Le calife, surtout, plus impatient que les autres, mourrait d'envie de savoir le sujet d'une action qui lui paraissait si étrange et ne cessait de faire signe au vizir de parler pour s'en informer. Mais le vizir tournait la tête d'un autre côté jusqu'à ce que, pressé par des signes si souvent réitérés, il répondit par d'autres signes que ce n'était pas le temps de satisfaire sa curiosité. Zobéide demeura quelque temps à la même place au milieu de la salle comme pour se remettre de la fatigue qu'elle venait de se donner en fouettant les deux chiennes. Ma chère sœur, lui dit la belle Safie, ne vous plaît il pas de retourner à votre place, afin qu'à mon tour je fasse aussi mon personnage? Oui, répondit Zobeide. En disant cela, elle alla s'asseoir sur le sofa, ayant à sa droite le calife Giafar et Mesrour, et à sa gauche les trois calendaires et le porteur. Sire, dit dans cet endroit chère Azad, ce que votre Majesté vient d'entendre doit sans doute lui paraître merveilleux, mais ce qui reste à raconter l'est encore bien davantage. Je suis persuadé que vous en conviendrez la nuit prochaine, si vous voulez bien me permettre de vous achever cette histoire. Le sultan est consenti et se leva parce qu'il était jour. Fin de la trente-quatrième nuit, cet enregistrement fait partie du domaine public.